0: Varför hade detta slikt appell? Vad var det med nazismen som fänggit og vad var nazismen? Det ble ett tema i denna värdibörsen så kommer tala om mycket om drivkraften bak ugärningarna. Ja, du har altså begynt å lytte på verdibørsen. Jeg heter også Cathrine Myrtveit, og i vår serie om nazismen så skal det i dag handle om nazisme som livssyn. Men vi begynner med teater. Sist søndag sendte radoteatret stykket Stemmer fra Israel av Finn Juncker. Stykket tar utgangspunkt i vittnesburd fra veteraner i det israelske forsvaret, som organisasjonen Breaking the Silence har samlet inn. Hendelsene som presenteres fann sted på de okkuperte områdene på Vestbreden og Gaza i perioden 2000-2010. Vi kan høre ett utdrag fra dette stykket.
1: Vi var på kontrollposten Bekka Ått. En palestiner hadde stjålt en lomlykt. Neste morgen holdt troppsjefen tilbake en gruppe palestinere som, som sto og ventet på en buss.
2: Hvor skulle det? På jobb?
1: Ja, det regner jeg med. Troppsjefen ville ikke la dem reise før de hadde gitt tilbake lommeløkta.
2: Men hvordan visste han at det var en av disse som hadde stjert lommeløkta?
1: Ja, det gjorde han ikke.
2: Hva skjedde etter da?
1: Jeg vet ikke. Jeg ble avløst.
2: Var det unga i denne gruppa?
1: Vet ikke. Sikkert. Sigert? Jeg, jeg, jeg vet ikke.
3: En annen gang banket opp arabere i Hebron, og fotograferte det.
2: Bataljonssjefen?
3: Ja. En araber kom ut av sin, og de dro han ned i en bakgat og uh, banket han opp. Nei, ikke bataljonssjefen, kompanisjefen. Bataljonssjefen gjorde det han skulle, og kompanisjefen ble fjernet.
2: Hvorfor tog de bilder mens de banket opp araberne?
3: Noe som bare skjer. Som når du tar bilder av en kvinne du har, stripper naken.
1: Kan du fortelle meg hva det vil si å lage et stråvindu?
4: Det betyr at du tar et hus og lager en utpost der. Kamuflert.
1: Går dere inn i et fremmed hus?
4: Nei, vi tar flere hus sånn at de ikke skjønner hvilket hus vi er i. Og et par ekstra, forsikten.
1: Dere lager en utpost i flere hus...
4: Nei Vi river et par hus for att få bedre sikt De andre husen tømmer vi for folk Sånn at de ikke skjønner hvilket
1: hus vi bruker Dere tømmer flere hus River noen av dem Og lager en utpost i et av dem som blir igjen
4: Nei, vi tømmer ikke de vi river Dem tar vi med bulldåserne
1: Mens det er dem. det
4: De kommer ofte ut Går uta av på rekke som ender Og veiver med hvite fyller Før den gjerne river huset
3: Fortell om det som skjedde i Gaza i år 2000.
5: Det var i begynnelsen av interfadene. Plan var å ta en terrorist som var på vei til Rafa, og stoppe han på veien og eliminere han. Her er veien, og her står PPK-ene våre. Vi sitter som venter, sammen med skinnbettagenter. Forstadige oppdateringer fra etterretningen. Han er fortsatt hjemme. Han drikker kaffe, går ned i første bort til bilen, stanser, snur seg, går inn igjen, kommer ut igjen, og så er han på vei till oss. Sitter i baksettet, gevær i bagasjerommet. Når han kommer till veisperringen, er det en annen bil foran, og det vil være lettere for oss å arrestera han nå, som han ikke har på åpen i kupén.
3: Skulle det ikke eliminere han?
5: Nå skulle vi bare arrestera han. Bilen stanser, men det er en annen bil foran, så så begynner jeg å skyte Bataljonssjefen Ropper stopp, stop, stopp, stopp Det ingen stopper Og sjåføren har blitt truffet Hvor han står på gassen bil skjener ut og treffer betongblokkene Før Og noen av oss løper etter bilen Og skyter og dreper alle som er i bilen Men også bilen foran Og alle blir skutt På vei tilbake til basen Flippet sin betta-agenten Med at terroristen hadde vært en nobody så kom det briefingen. «Ja, bra jobba. Ful pot. Vi tar honom om resten.» Jeg satt og ventet på at en eller general skulle komme inn og skrike «Hvem i helvete var det som skjøpt på den første bil?» Dagen etter stod en artikkel i Haaret som hvordan ett hemmelig team hadde drept fem terrorister, full bio på alle fem, de var, vad de hadde gjort.
1: Hva var hensikten med å rannsake husene?
2: Offisielt for å finne våpen, men egentlig for å vise det Vi fann ingen våpen denne gången, men vi konfiskerte noen kjøkkenkniver. En av mine stjert tyves ekkel. Det er alltid mange som stjer Vi stuet dem sammen på skolen. En som alle visste var mentalt syk skrek til soldaterne. Vi banket han opp og arresterte han. Bataljonssjefen hadde signert en bunk med arrestordrerne. Vi trengte bare å fylle i navn og arrestårsak.
1: Etter at dere hadde vekket alle mitt på natta.
2: En av dem jobbet 13 timer om dagen. En annen hadde blitt smugglet in i Israel av en bosetter. Og etter å ha arbeid for han i to måneder, be han overlevert til politiet slik at bosetterne slapp å betale han.
5: Vi fant Kassamraketter i en moské Og vi brukte en nabo til å skadegjøre dem
4: Hva vil det si?
5: Ja, vi hamret på dørene til folk Og så fant vi en som kunne gå opp i minaretten Og hente rakettene for oss Jeg tror det er standard Prosedurer den dag i dag Og så får en nabo til å Ja, han har vært tilbakestående
4: Får dere palestinere til å sikre eksplosiver? Hvorfor bruker dere ikke roboten?
5: Ja, men du trenger lang tid på å frakte den dit du vil ha den. Så enten tar du med deg en stridssogn og skyter mot moskéen, eller så tar du med deg en nabo.
4: Og, og du tok med en nabo?
5: Ja. Vi, vi sa, gå opp i binaretten, der er det noen rør. Ta med dem til oss. Var du ikke redd? Jo, jo, jo. Bommen er vanligvis veldig low-tech. En liten feil er veldig farlig. Hvis du har med deg telefonen er veldig farlig. Statisk elektrisitet er veldig farlig. Så... Nei, jeg vil ikke var nærheten av sånne eksplosiver uten grunn.
3: Det var en operasjon som jeg hørte om fra et annet uh, kompani. Uh, en kvinne hadde blitt sprengt lemmer og innvoller opp etter veggen. Uh, men det var ikke med vilje. Uh, de hadde banket på flere ganger. Og ingen hadde åpnet. Og da bestemte de seg for å bruke explosiver Og akkurat da bestemte hun seg for å åpne. Og så kom barna hennes. Jeg, jeg hørte om det under middagen etter operationen. Noen sa at det var vittig, og alle begynte å le. At de hadde sett mamma på veggen.
5: Fortell om han er på panseret
4: Klagen var helt dustet
5: en
4: Kaptein skulle ha bundet en palestine Fast i panseret på en gip Og kjørt rundt i landsbyen med han Det Virket helt meningsløst Men rapporten stemte Kapteinen hadde kjørt inn i Takoa Ganske hiss i landsby Og de hadde kastet steiner på han da hadde han stoppet en palestiner og bunnet han fast i panseret. Så han kjørte videre rundt omkring i landsbyen.
3: Det var et hus vi tog i Hebron. Familjen måtte som vanlig flytte ned ene etasje. Vi satte et rør i et hull i veggen med en trakt i vår ende, slik at vi kunne tømme blæra mens vi var der. Og vi sørget for at røret pekte ut i bakgården, der familien hadde noen bur med kyllinger. Og når faren eller ungene kom ut for å se til dem, så kunde vi pisse på dem. Og det var dagens høydepunkt. Fordi en venn av meg likte å stå ved vinduet og skylle munnen, mens han pusset hendene. Og han ventet, han ventet med å spytte ut til han så noe nedenfor. Man kan gjøre det, eller la være. Det er ingen som sladrer Det er ingen å sladder til
2: Fortell om den gangen dere samlet dem inne på en fotballstadion I Tolkarem
1: Vi samlet alle menn Tolkarem er en by på 50-60 000 og vi samlet alle menn på en gigantisk fotballbane. Så gikk vi fra hus til hus, dro ut alle skuffer, tømte alle skap, velta møbler. I et hus hadde en kvinne et foto av mannen sin på kjøleskapet. Mannen holdt i et våpen. Da ble gutta nervøse og begynte å skrike til henne. Hvorfor holder han det våpenet?
2: Et fotografi.
1: Ett bilde av et våpen. Mannen hennes var palestinsk politimann. Hun var en stolt av ham. Hele familien var stolt. Men da gikk ut av amok og ødela hele huset.
3: Etter større terrorangrep, kunne siviladministrasjonen bestemme sig for å straffe hele den palestinske befolkningen?
4: Er ikke det vanlig, da?
3: Husker du spesifikke ting?
4: Men... Det er ikke straff av sivile. Det, det kalles å begrense civiles bevegelsesfrihet. Som å? Som å gi færre til atelse til å besøke Israel, når vi ikke finner på noe annet. Eller forandre åpningstidene på kontrollposten der de frakter over varer. Eller å slutte å overføre penger. Det, det høres kanske ubetydelig ut, men men det har konsekvenser.
3: Hva har dette med siviladministrasjonen å gjøre?
4: Siviladministrasjonen godkjenner pengeoverføringene mellom banker. Fra palestinske til palestinske. Fra utenlandske til palestinske. Fra israelske til palestinske.
3: Sa du ikke etterpå at dette ikke var en straff?
4: Det er ikke straff. Straff vil si å nekte frakta av brød, mel, olje, egg. Det er straff. Og det skjedde aldri. Penger er ikke livsviktig, og jeg snakker jo ikke om å holde tilbake penger i ukevis. Det ville vært ett humanitært problem, men det,
0: det skjedde aldri. Derfor later vi radetatt et det Stemme fra Israel, og hele dette stykket finner du i NRKs nettspiller. Og historiene de ble fremført av Lena Kristine Ellingsen, Ine-Marie Vilmann, Benjamin Helstad, Bartek Kaminski og Jan Gunnar Røyse. Stemmefri Israel er altså brokkere intervjuer med israelske soldater. Men det er ingen grunn til tro at det de forteller ikke kunne skjedd et annet sted i verden. Her hos oss, for eksempel. Så hva er drivkraften bak ugjerninger? Og hva skjer med oss i grupper? Det blir tema her i Verdibørsen nå, men aller først om selve innholdet og bakgrund for disse historiene. Så velkommen til Verdibørsen, Marte Heian Engdahl. Du er scenerådgiver ved Senter for Internasjonal Konfliktløsning, og aktuel med boka Israel, historie, politikk og samfunn. Og du har også bodd i Jerusalem i flere år. Hva slags bilder dukket opp hos deg når du hørte disse historiene?
6: Det er jo sterkt å høre, synes jeg. Fortellinger om menneskets møte med andre mennesker, der man så klart får inntrykk av at noen mer verdt enn andre, at ikke alles liv er like mye verdt. Eh, og det, så det er jo en sånn, uansett hvor man har holdt på med det her, eh, en ting som, som fester seg. Og stykket
0: vi nettopp hørt, altså basert på historier som Breaking the Silence, har samlet inn, hva slags organisasjon er dette?
6: Breaking the Silence er en israelsk sivilsamfunnsorganisasjon, eh upprättad i 2004 så altså under ehm efter den andra intifadan av israelske soldater veteraner folk som har tjänst gjort i i IDF det israeliske forsvaret ehm som önskar eh och kast mer lys over det som det den israelske hæren gjør i, i på okkupert palestinsk land. Det er soldaterne må situasjonene de står i eh, og hvordan de blir bedt om å takle det, hvordan, hva er eh, og det, i det så ligger det så et grunnerasjonale til, til organisasjonen eh, oppfatter jeg i hvert fall en det handler om eh, å stille politikerne til rette for de valgene som enkeltsoldaten eh, og også, eh, herren i sin helhet blir bli stilt opp i de situasjonene, eh, og at det er politikerne som må ta ansvar, og at man mener at dette er en fortida del da, av, av det israelske historien og det israelske samfunnet. Og så då så altså soldatveteraner som forskjellige her. Eh,
0: og soldatene skriver du om i din bok altså for de har en helt spesiell rolle i samfunnet. Skriver du, ja,
6: hvordan da? Soldaten, altså vi må tilbake i historien, i den israelske historien, så er det åpenbart at i, så, i den jødiske historien og i den sionistiske historien så ligger det som en eh, rød tråd, det her følelsen av usikkerhet og utrygget. Det er jo selve essensen til hvorfor man eh, trenger en jødisk stat er fordi eh, jødene ikke er trygge i Europa. Og en av de tidlige tingene som sionistbevegelsen prioriterer er jo en jødisk forsvarsherr. Så blir det i 1948 når staten blir proklamert, da blir den eh og ulike deler samla i det som er IDF, den israelske hæren, israelske forsvar. i det så ligg det noe veldig viktig for det det betyr at stort sett alle har en erfaring enten direkte eller via nære familiemedlemmar, enten vi har vært i krig eller vært i konflikt, vært, som de her soldatene forteller om, en del av okkupasjon, men i alle fall det er en en del av Israels kollektive nasjonale forståelse. Det var den forsvarsdelen av det er selvfølgelig viktig, sikkerhetsbiten, og så var det fra opprinnelsen av for David Ben-Gurion, Israels første statsminister, og en, en av de store lederne innenfor synvisbevegelsen, så var her også forsvaret også en veldig viktig nasjonsbygger i her kom det jo jøder fra hele verden fra dypt ulike kulturer og tradisjoner med ulike språk, ulike matvaner kulturelle og religiøse tradisjoner og så videre og så skulle jo de bli israeler og da var for Ben-Gurion og mange med han forsvaret en väl veldig velegnet si, maskin som man kunne putte alle de her ulike forskjellige jøder oppi og utkom en israeler så sånn sett så er det med å forklare både det nære personlige forholdet alle har til, denne, til det israelske forsvaret, alle i hermetegn, så forklart, og den, den delen av det israelske DNA som forsvaret bærer av, med på å forklare hvorfor en sånn organisasjon som Breaking the Silence også er så sterkt kritisert i Israel. Ja,
0: for vi hører også om eh, at noen ser på dem som varslere, omverden ser på dem kanskje som varslere, men selv så, innad så kan man bestempe som sånt foræder. Eh, og så har du hørt inne på nå, eh, Marte Heian Engdahl, så har altså soldaten en veldig høy verdi i Israel, og du skriver om hvordan det kommer fram i sånne kidnappingshistorier. En israeler for, ja, hvor mange palestinske fange i? Det er det som blir løslatt feien i steler som skal
6: løslattes. Ja, det er nesten sånn fantasifulle proporsjoner over, for, over i de spørsmålene. Men da, i for eksempel, eh, eksempel med Gilad Jalit, som ble kidnappet i Gaza og ble i mange år av Hamas der, eh, var en, der gir jo folk i seg ikke før han kom kommet hjem. Jo, det er et sterkt kollektiv krav om at soldaterne ska bringes hjem både Soldater som er levende holdt å fange, og levningene av døde soldater har også en stor verdi, og i tilfelle Jalit så var det jo over 400 palestinske fanger som ble byttet mot Jalit, og mange av dem med betydlig mengde av blod på hendene. Og i
0: vi nå har hørt, som altså bygger på vittneutsangen, de er redigert, disse vittneutsangene, av forfatteren Finn Juncker. Og i dette stykket har vi altså ikke hørt noen konteksten. Vi vet ingenting om hva som skjedde forut for disse handlingene. Så har det vært selvmordsaksjon, har det vært granatkasting. Sånne ting kommer ikke fram. Det er bare handlingene og de israeliske overgrepene. Hva synes du
6: om det? Som historiker så synes jeg jo alltid at det er problematisk å ta ting helt ut av sin kontekst at det her er et veldig hvitt tidsrom. Vi vet at de snakker om eh, fra 2000 til 2010, eh, eller noe sånt. Eh, så vi vet at det er blodige år eh, for israelerne også. Masse selvmordsangrep, eh, som du sa, og, og en veldig sånn, generell følelse av stor utrygghet. Eh, og det er så klart med på, og det er en viktig del av konteksten, men likevel så er det jo jeg tenker jeg at de her vittnesbyrdene når man har sagt det og man er klar over at det også er annen kontekst her som kan være med å problematisere eller i alle fall komplisere de fortellingene litt mer enn det et sånt stykke med bare de gjør så er det jo et stykke som handler om ting som har foregått i 50 år det er en 50 år lang okkupasjon av ett annet folk og hva gjør det med folk? Eh, både det å være okkupert, men også å være okkupanten. Eh, og sånn så er det jo, det synes jeg er, er, er veldig interessant, og, og, og som jeg tror vi skal vokte oss vel for å have eh, peke, pekefingeren vår eh, overfor. Da. Fordi det, eh, det er mange årsaker til hvorfor det er sånn, men, men de situasjonene som enkeltsoldaten blir stilt opp i her... Eh, og noen ganger så klart stille seg selv oppi, det er jo eh, en del av ett stort system, eh, og ikke bare bare, og det er også en viktig bit av Breaking the Silence sitt poeng, at de vil få frem at det her er, at det er et systemisk, en systemisk forklaring på hvorfor det blir sånn, at det er noe større enn soldaten. fordi når kritik kommer opp mot når det er overgrep som blir av israelske soldater, så er politisk ledelse og forsvarsledelsen veldig kjapt å si, det her var noe råttnøp da, men vi er verdens mest moralske her, og det problematiseres jo gjennom sånne organisasjoner som Breaking the Silence og et sånt her stykke. Ja, Are Eidehammer, du er fältrest og du kjenner dig god
0: till militär etik. Eh, så vi hörte något så vet vi alltså inte så mycket vad som skedde för dessa handlingar som sticker fortellt om. Eh, ja, vad vad så kan förklara det eventuellt? Vi kjenner oss altså ikke til konteksten. Är det något som du sannar eller er ett övergrepp et övergrepp oavsett?
7: Alltså så i det så att blir stilt i en fruktlig svår situation der de står mellom palestinerne og de jødiske bosetterne. Og veldig mange av disse fortellingene her handler jo om at det er nybyggerne som begår overgrep, og ikke soldatene. Og denne fryktelig vanskelig situasjonen de er i når de på en måte ikke kan gripe in De kan faktisk ikke gjøre noe med det. Bare acceptera at det skjer. Og så er det soldater selv som begår overgrep. Men det å være soldat i en sånn sammenheng, det er fryktelig vanskelig. Og soldatene blir på påvirket av ø, kravene som blir stilt til dem, av grupper de er med på, og ikke minst av lederne som de har. Da. Hvis lederne viser at det er ok å gjøre overgrep, så er det naturligvis rettet for soldatene også.
0: Hva slags tanker sitter du igen med etter hørt dette stykket?
7: Jeg tenkte at det att det var fältsoldat är ett uh, vanskeligt yrke och inte minst når du på motet ska uh, stå mellan to så oforsonliga uh, på motet altså, det er jo, det var något som helt omöjligt att lösa det gör oss uppgiften som låtne förfärdigt vanskel. För mig pånäs en sympati for soldaten när det ser vad de de sliter med. Og, og det er nog en som uh, de också motta med sätt etter, i efterkant og noe som denne organisasjonen er opptatt av, naturligvis. Men selvfølgelig, prest, så må det
0: også ha gjort deg noen om grupper, for det här vi hører nå, det er jo skjedd i grupper. Men hva skjer med oss når vi er i en gruppe?
7: Jeg vil bare si at det, det var en diskusjon i forbindelse med etikk. Hva skal den legge mest vekt på? Er det militæretikken som sådan var en lov til å gjøre og ikke, og vurderingene rundt det? eller dydstikken, altså hvilke egenskaper, karaktertrekk vil vi, hvilke holdninger vil vi at soldatene skal ha. Og så kommer den sosialpsykologien som på en om hva skjer med gruppe, de blir vi påvirket og slike ting. Og tror vi er nødt til å ha av alt. Fordi det er klart at når vi kanske kanskje en sånn isolert gruppe som, som en militær avdelning til, til en viss grad er da, så blir vi naturlig påvirket av det som skjer, vi blir påvirket av hverandre. Det er jo gjerne sånn med oss folk at vi vil, det er jo ingen av oss som egentlig liker å gjøre noe som er galt, heller ikke soldater om. Men det kan forandre seg, hvis måte ledere og andre setter eksempler som gör at det andre ting som blir på en måte akseptert, så blir det lettere å begge overgrep.
0: Ja, ingen av oss liker det som galt, sier du Arie Eidamer, men vi gjør det jo stadig og det skriver du også om din bok Studier og ondskap, Arne-Han Vettelsen professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, og du skriver også om grupper, og noe interessant her om den tallmessige underlegende gruppen, ja den kan utføre de verste grusomhetene Hva er dette for nå?
8: Ja, det er mange eksempler på at offrene er tallmessig overlegende og gripperne tal med i underregnere fære. Men er så er asymmetrien et sett motsatt der i effekt at vi den gruppen som angriper er väldigt kottorganiseert og fåbrett. og de som angrippes blir overrumplett og ikke har åpen og så vi til å sætte sig mot så kan det utvikle sig en slags selvforsterkende dynamikk mellom de to grupperne, som er slik at jo mer passive og avmektige og vergeløse offrene fremstår for overgriperne, jo mer berettiget føler overgriperne seg til å angripe dem og ydmyke dem og voldta, torturere og drepe dem og vad det måtte være. Så det som kan oppfattes som et på svakhet hos gruppen som angripes, det blir legitimerende. Det blir noe som bidrar til å berettige at de skal angripes, og at disse tingene skal, skal gjøres mot dem. Så det er jo mange i og for seg i moralfilosofien og kanske teologin om at svakhet vil kunne vekke sympati og medfølelse og slik sett bidra til at en person vil betenke sig, vil nøde, vil stanse opp som da er i ferd med å å angripe en eller flere som oppfattes som, som svak og uten stand til å forsvare seg mot det som måtte komme. Men historien viser vel at dette ikke er entidig og sånn kan slå begge veier. Da. Og når det gjelder det som vi gjerne kaller inngruppen, altså de som er med i angripende gruppe, så, så kan man kanske formulere slags lærdom fra ulike historie, Historiske eksempler er slik at ingenting skaper slikt samhold som å gjøre grusomme ting sammen. Uh, altså det blir en, uh, en solidaritet mellom de som gjør grusomme ting, og det blir også et behov for å slå ring om hverandre og, og stå for det man har gjort hvor det behovet så å si blir sterkere desto verre det man har gjort er moralsk sett eller utenifra sett så er det også det at offrene som jo i og for seg ytterlig sett kan være veldig forskjellige kvinner og menn, gamle og unge kanskje noen bevepnet, andre ikke sånn en veldig heterogen gruppe de fremstår gjerne for angripergruppen og som helt like, altså som en anonym masse ansiktsløse og uten å være unike individer. En for alle, alle for en. Og det, avhengig av hvilke eksempler i historien vi tenker på, kan også være ett produkt av propaganda, av ideologi på angripernes side. Da. Alle jøder er sånn og sånn, alle muslimer er er sånn og sånn, alle palestinere på Gaza er, er sånn og sånn. Så er det også på siden av angripergruppen at, at det er noe av den samme de-individualiseringen. Psykologer og sosiologer har beskrevet at gruppen kommer i en slags egen følelsesmessig og psykisk modus ved angrep og jo mindre effektiv motstand de møtes med under angrepet desto mer oppstemte og nærmest euforiske vil de bli i sin voldsutøvelse og den kan da ofte bli overdreven altså eksessiv
0: og det skriver det også om i studier i ondskap, barnehandletelsen, hvordan eh, et offer som er svagt og i lite motstand, det kan være et slags klarsignal da, til å påføre større lidelse, og ikke mindre. Men det som er det spesielt med disse historiene vi har hørt, da, for å bringe tilbake til Israel, er at det, mye av det, altså, vi vet alle, at det, vi har vel alle hørt flere historier som har vært mer groteske, og mye av her var jo det som de selv kalte herjing med folk, og ydmyke folk, og det er liksom, gøy, det er gøy å kødde med folk. Dette med å gjøre narra, hvor ydmyk og andre, er det noe du vil jobbe med av med de militære, altså som militæretikk? Du ja, har følt prest.
7: Ja, absolutt. Det var
0: gøy å plage noen.
7: Ja, absolutt. Og jeg, jeg, jeg tror det er å, å jobbe med aktuelle ting, slik, og rett og slett å forberede seg, og trene seg. Og, og det gjør jo israelske soldater i aller høyeste grad. Men også forberedelse på ting som kan skje, og overgrep. Og det, det er klart att det, det här med avstand til till andre, er jo noe som gjør til at det er lettere å, å gjøre ting med de, og ikke bry seg om ting som skjer. Så, så det jobber vi i på fall bevisst med, att å se de andre som enkeltmennesker, som personer som vi må ta vare på, som det fedre som har barn som på en måte rett og slett ansikt på fienden. Og det gjør det naturligvis vanskeligere å holde den avstanden som gjør at det kan skje overgrep. Men så er det jo en gruppedynamikk i seg selv som skjer når folk er ute og ting skjer. Og ikke minst den her terrorfrykten som er fryktelig vanskelig å håndtere.
0: Og mye av det som vi hørte om nå, det må jo skape mye forvirring og usikkerhet og frustrasjon, Marte Heian Engdahl. Er det noe som du har sett mye av, altså at palestinerne må bli veldig forvirret for mye av det? Det her var jo ikke noe var ting som bare, du ble for eksempel bare tatt til side, og så skulle melke nasurne, altså sånn, du blir bare måtte gå ut av en bil i stedet for at soldaten selv
6: kunne åpne bagasjelokket, altså det er mye sånn tull. Ja, åpenbart. Jeg pleier å si til mine studenter som alltid i første studieukene når man begynner med Midtøsten-historie eller Israel-Palestina-konflikten, som leter etter logiken. i både konflikten og opprettholdelsen av en og enkeltepisodene at den ikke, det vil være en veldig få fengt øvelse, for det er på en måte det som er, men det er klart det uforutsigbarheten i systemet er en del av systemet, det er klart. Og så vil jeg legge til det som Are og Arne-Johan har sagt nå, at sant, det er jo natur, norske soldater, før man rester ut, över trener på det å møte og humaniser fienden på et visst. Israel er jo et samfunn som, tross i det paradoksale at det blir opprettet for å være en trygg havn, har vært i konflikt och krig, helt siden dag 1. Det her, alle samfunn har sine etos for felles forklaringer på hva vi gjør og hvem vi er. Konfliktsamfunnet sitt etos blir nødt til å iboende i det, ha en, en oppfattelse av seg selv som offer, eh, den andre som overgriper og aggressor, og eh, det är det, det blir på en måte, skal man, skal man holde ut i situasjonen, så, så tror jeg det jeg har nesten vært helt nødvendig, og det her gjelder på sett og vis også på palestinsk side i konflikten, da, men den, den ensrette, den dehumaniseringen av de andre, er så klart en veldig sterk del av oppgående opprettholdelse av konflikten, og det å liksom kunne fortsette å leve hverdagen sin, eh, ha opplevd det här i tre år, kanskje mens du var vernepliktig, og så reise tilbake til familien din og eh, gå videre med hverdagen din. Og, og sånn sett så er det noen større fortellinger da, som de här soldatene sin oppførsel må tolkes inn i. Og i dette
0: så hører vi også om soldatene, og hvordan de selv reagerte på det som skjedde, og de synes jo ikke at det var greit med det de gjorde. Er det noe du kjenner igjen fra andre steder, Arne Hanettelsen, at folk i ettertid har vært forundret over hva de har vært med på?
8: Ja, det, det ligger lite i det vi har vært inne på allerede, at mange blir overrasket over seg selv, og, og de man er sammen med, med hensyn til hva de faktisk gjør, når de får mulighet til det, vi må huske at, som det heter, makt korrumperer, men at makt beruser. Altså når du oppdager hvor mye du, du kan gjøre i form av øydmykkelser og, og trakassering og, og mishandling av de du står overfor, så vil du også gjerne tydeligvis da, bruke anledningen til å gjøre mest mulig av det. Uh, og hvis det da er gitt et, et grønt lys fra lederskapet eller i en annen variant at lederskapet ikke setter foten ned eller i tide varsler at dette er galt, dette blir for mye uh, så fortsetter det bare så det er, det er snakk om at det, det genereres en veldig energi da, som får en en utladning som man kan også analysere et sånt forløp uh, som at det har å gjøre med, med spenning da og som lader seg opp og som lader seg ut. Og jeg vil også kanske minne om en en kjønnsdimensjon som en del psykologer og sosiologer har vært opptatt av. Altså, vi har jo ikke sagt det med rene ord enda, men vi vet jo at uh, de aller fleste som, som begår denne volden og disse ydmykkelsene er jo menn. Selv om det også er kvinner i, i, i herren selvfølgelig i, i Israel, men, men de fleste av de vi snakker om som aggressor her er är män och har historiskt varit män någon gång har det varit bare bara historisk. historiskt det rejser jo också frågor om, om gutter och män med henblick på känslor med henblick på hur de socialiseras når det gäller att hantera, kontrollera, hålla inne i sig svårliga känslor eller något som de kanske då tänker at andra vill tro att som tecken på svaghet. Det er veldig viktig å fremstå som, som sterk og, og kontrollert, og en som håndterer og takler uansett vad som måtte komme. Og den eneste følelsen til slut som kommer ut, da når reportoaret da er så veldig fattig på et vis, det er sinne. Det er jo mange situasjoner, også politiske i våre dager, hvor man forbauses over, over graden av sinne, særlig hos, hos unge menn det kan jo også ha noen andre korrelater med, med sosioekonomisk status og etnisk og alt mulig i dagens USA, hvem som stemmer på Trump og alt dette som vi vet mye om for tiden men det er altså å snakke om et, et sinne da, eh, som kanskje er en pris å betale for å holde vanskelige følelser inneholdt i for seg selv og i en situasjon hvor man da har eh, både en form for legitimitet eh, ovenifra eh, og midler i sin hånd til å utøve fysisk og annen vold og for andre, som fremstår som svakere, så vil dette da få, få utløp med en voldsom kraft.
0: Når altså soldatveteranene forteller om det dere har vært med på, Martha, så sammenligner det med Holocaust av Nazi-Tyskland. I noen få historier så det. Og samlingene i Israel med Nazi-Tyskland er jo noe som forekommer også oss, og det forsterker kritikk, fordi Nazi-Tyskland var jo noe helt annerledes. Og det er historieløst å gjøre en slik samlinger. Men hvordan forstå at jødiske soldater selv gjør det?
6: det ja, jeg sliter også med å, å, å forstå hvordan det er, det er liksom bildene og språket som kommer til dem de kanskje henger sammen med at man, det her er jo en stor del av selvfølgelig av, av, av felles fortellinger som man det man lærer om å, å, å holde oss var jo i de første årene et tabuemne så i Israel eh, som etter hvert kom opp til overflata og dermed ble en del, det var jo en, en jødisk, eh, et jød, folkemord på jøder Eh, ikke på israeler da, for staten ikke, men det, det har ble ut på 60-tallet en kollektiv israelsk historie. Så Den sterk del eh, har vært det siden. Eh, så hvorfor, eh, jeg tror det må, forklaringen på hvorfor de tar i bruk de bildene er kanskje nærliggende at det er en historie de kjenner godt og så vet at det altså har vekket dem bildene, at de vet det er en effektiv, et effektivt bilde å bruke. Da. Men det er jo selvfølgelig hvor effektivt det er, fordi man i hvert fall i egen befolkning gir det enda større grunn da, til å avfeide som helt oppblåst og totalt uten rot i virkeligheten og sammenlignende epler og pærer og så videre. Are Eidhamer,
0: det var interessant det du sa, at du hadde litt... Är det ju bara listigt att ha empati för Det är inte lätt att vara soldat. Det är lätt att sitta och snacka om det här i studio, men det är inte lätt att vara där ute.
7: Nej, det är väldigt vanskligt och i Norge och vi har upptatt av att soldatrisk ska være alls för länge ute ett sted. De må hem igen för att få ut referenser om en sen Men Israel så är kanske den referensen men lite annledes. Så det vill ju också skapa en en olikhet. vi ser att många av dessa övergrepp som blev av soldater fra ulike land, det skjer jo ofte fordi soldatene har vært ute fryktelig lenge og mister perspektivet rett og slett på, på vad det gjør.
6: Man sier jo i Israel at alle israelske borgere er soldater med elve månedersperm fordi man har en kontinuerlig reservedtjeneste og det er jo også Breaking the Silence en del av som også gjør, tydeliggjør for oss kanskje da hvor vanskelig det er hvor vanskelig posisjonen den organisasjonen står i som skal kritisere det den er, er selv en del av.
7: Men det, men det er også en ting når vi snakker om endring av offerrollen her, for altså den frykten for terror er noe som virkelig kommer, og der får jo naturligvis de som blir utsatt for det her, sympati. Slik at rollen er nok litt mer diffus enn kanskje de oppfører, kanskje 11. september og det som skjedde. For det er på mot måte et vendepunkt der, enn aksepterer ganske mye i dag, for eksempel for å stå imot selvmordsbomber.
6: Ja, sikkerhet er på en det som gjennom historien og som også i dag gir velsignelsen til nesten hva som helst, og som er på å flytte, både i våre samfunn og, og selvfølgelig i samfunn som lever i konstant konflikt, flytte normen for hva som er grei oppførsel om for selv og andre hele tiden.
0: Jo det noe med det, Are, dette hvordan man unngår at gruppe går amok?
7: Ja, vi, vi, vi bruker jo en del eksempler og historier og keiser som, fra ulike tidspunkter, for, for å se hva som egentlig skjer i gruppe. Og, og jeg tror den har sikten og vite med sig selv hva en selv er i tror vi har ganske lang erfaring på det, alle. Vi vet vad vi er i stand til gjøre, og det å være litt forberedt på hvordan en gruppe kan påvirke det her, det er ganske viktig.
0: Ja, kunskap om hva vi er i stand til, og hva en gruppe kan være i stand til, er viktig, sa feltprest Are Eidhammar til slutt her og for ham, så var også filosofiprofessor Arne Johan Vettelsen og seniorrådgiver ved Senter for Internasjonal Konfliktløsning Marte Heian engdal med i denne samtalen. Og siden dette vi snakket om også er et område med mye uro og hvor det skjer mye så kan det være greit å si at denne samtalen ble tatt opp for noen uker siden. Hvordan kunne et folk være med på dette? Hvordan kunne en ledende europeisk kulturnasjon utvikle sig til et diktatur som utlöste en ny verdenskrig og virke et folkemord? Hva var det med nazismen? Hvorfor hadde den en slik voldsom appell? Dette er en av vår tids viktigste spørsmål og gåtter. Så i tre verdibørskjenninger spør vi om dette. vad var nazismen? Så velkommen tilbake til deg, Carl Mule Frøland. Takk. Du har skrevet boka «Nazismens ideverden», hvor du nettopp leter etter svar på vad nazismen var, og hvorfor den hadde en slik voldsom appell. Og sist lørdag så snakket vi om nazismen som ideologi. Og i dag så skal vi snakke om nazismen som livssyn. Og for det første, nazismen var kristendomsfintlig, men vad var det kristendommen som ikke gikk overens
9: med nazismen? Det var kristendommens tradisjonelle dogmer. Det var for det første selve det tradisjonelle kristne gudsbildet, forestillingen om en personlig, transcendent Gud som hade skapt verden og som stod over skaperverket, Nazistene tänkte panteistisk. De oppfattet naturen som gudommelig, en iboende Gud i naturen, kan man si. Og det var kristendommens ideal om neste kjærlighet, det vil si universell neste kjærlighet, for nazistene gjalt neste kjærligheten kun innad i rasefellesskapet. O det var kristendommens tro på et liv i det hinsidige. Det ble også forkastet av nazismen.
0: Men det var ikke total avvisning, altså, det fanns jo det at kristendommen kunne fungere hvis man bare klarte å få vekk det jødiske, altså renser det for det jødiske og, og kvitser med gamle testament og sånne ting.
9: Ja, her var det uenighet blant, øh, altså innad i nazibevegelsen, men... Øh, en rekke nazister ønsket å dejudaisere kristendommen, rense den for all jødisk innflytelse, og det vil si å se vekk fra for kaste det gamle testamentet, og i tillegg renske ut det de oppfattet som jødiske elementer i det nye testamentet. Og da var det, de ønsket nok å beholde evangeliene, men de ville skjære vekk Pauluses skrifter. Det var Paulus som var den, den store fienden for de som ønsket seg en arisk kristendom. Mens Kristus ble oppfattet som arier. Man snakket om den ariske Kristus som egentlig gjorde opprør mot den jødiske lovreligionen som var livsfintlig. Og at Kristus... Hans budskap var en indre åndskraft som ble koblet till tanker om rase-sjelen.
0: Viktig i nazismen som livssyn var rase, som du snakket om nå, og fører, altså i det med en fører, rase, blod og natur. Og vi kan begynne med føreren for hans vilje var lov. Hva slags idé er dette?
9: Dette är en videreutvikling av genitanken vi har varit inne på i et program. Det er ideen om at førerens vilje er en forlengelse av naturens vilje. Og at førerviljen er identisk med folkeviljen og raseviljen. Så det Hitler ville, det ville egentlig det tyske folket også? Nettopp. Det er det som er tanken her. Og så er raset et annet
0: stikkord i nazistenes livssyn. Alle rasere har sitt eget type blod som i bestemte egenskaper. Ja, hva slags egenskaper hadde en arer eller en tysker?
9: En raseren tysker eller en Arier i vireforstand var i besittelse av tapperhet, offervilje, tros, iver, en urokkelig trosoverbevisning, fellesskapsånd, Ärlighet og kulturell kreativitet Her er vi tilbake ved tanken om Arierne som den kulturskapende rase
0: I dag er det litt komisk Hvis noen sier sånn om seg selv Men man så ikke komiken i det Det gjorde man definitivt ikke Och så är det mycket biologi som jag också snackat om. Eh oss när man omtalar nationer för där snackar man om folkekroppen. Och da blir det främmande, alltså det ikke tyske det blir en gift som ödelägger den egna kroppen. Det är ju ganska voldsamt då.
9: Ja, detta är voldsamma föreställningar. Detta är nog överbeviste nazister helt öppet var fast överbevist om at var en realitet. Nasjonen forestilte man seg som en folkekropp, som en stor organisme, hvor alle deler, alle celler av folkekroppen måtte fungere, måtte være friske, og de delene som var dysfunksjonelle, de som ikke tjente helheten, som kanskje til og med undergravde den, måtte skjæres vekk.
0: Og da må man skjære vekk. Jøder og funksjonshemma og homofile, et
9: en, en rekke grupper uh, måtte i praksis skjæres vekk, ja. Det er også mye biologi her som vi snakket
0: om, folkekropp og, og blod som så egenskaper med sånne ting, man så med at blod, eller man har tanke med at blod er forbundet med jorden, og tysk blod og tysk natur henger sammen. Og så er det mye om skogen. Også i din bok, Nasismens ideenvers, ja, vad er det med skogen?
9: Flere naziideologer brukte skogen som et symbol på folkekroppen på den organiske nasjonen hvor akkurat som hvert enkelt tre inngikk i denne store biologiske strukturen, livsformen, så inngikk enkelt menneske vær Enkelt enkeltarier i folkekroppen. Og akkurat som visne eller døde trær i skogen må gi etter for nytt liv, for nye, friske trær, så gjelder det samme i det nationale fellesskapet, i rasefellesskapet. Hvor, som du nettopp var inne på, funksjonshemmede, måtte gi plass for det man kalte livsdyktige, altså funksjonsdyktige, ariere og andre mennesker som representerte avvik fra den idealiserte normaltilstanden og fra rasereenheten, hadde ikke livets rett. De måtte fjernes fra fellesskapet.
0: Det er altså tanke tanker om natur hos nazistene, og at mennesker er en del av naturen, ja, mennesker er til og med dyr snakker man om, altså, og det er ganske bokstavlig at mennesker er ja, vi er jo dyr da, men de mener det er enda mer bokstavlig att vi ska være som
9: et dyr Ja, här kommer vi till ett annet grunntrekk ved nazismen, nemlig sosialdarwinismen, som vi for så vidt har vært inne på allerede denne tanken om att mennesker er underlagt i samme grunnleggende livsbetingelser som andre som dyr og andre organismer, andre livsformer, og at den tradisjonelle humanismen som har utviklet sig i den moderne vestlige verden, som setter menneske over dyrene som en egen en moralsk aktør, med en egen moralssans og med egne rättigheter. Disse, dette tankegodt så forkastes anasismen. For den tradisjonelle humanismen oppfattes som dekadent, svak, livsfintlig, naturstridig.
0: Og når du snakker om hva som liksom er naturligt for mennesket, så er man også veldig opptatt av at eh, siden mennesket er som et dyr, og man er veldig opptatt av rovdyr, ulve og ørene og sånne ting, så er det også en vilje til vold her, og vold er naturlig. Eh, og du skriver også at da blir det også en vilje til krig, og du bruker også ordet entusiastisk men er entusiastisk
9: til krig. Ja, det er en sterk, voldsidealiserende grunntone i nazi-ideologien. Og særlig i visse deler av nazibevegelsen, kan man si, spesielt i SS, den nazistenes elitestyrker, så var det hos mange en volds- og krigsentusiasme, hvor krigføring, voldsutøvelse, ble betraktet som sunt, i pakt med naturen, livsfremmende og frigjørende, på ett vis. Det virket frigjørende fra nettopp den tradisjonelle humanismen, som ble forkastet som livssvak.
0: Og da er det et begrepe som er inne om, vi om dette, at det er frigjørende, naturlig og, og sånne ting, det, og som også handler om livssyn da, og det er vitalismen. Hva var det? Eller vad er det?
9: Vitalismen, slik jeg bruker betegnelsen i boken, og slik mange bruker den, filosofihistorisk kan man si, det er en type filosofi, en tenkemåte som fremstiller tilværelsen som dynamisk det vil si at verden består dypest sett, av liv vitalitet bevegelse grenseoverskridende energi og hvor alt veksler mellom fødsel, död og nytt liv
0: og dette er tanker som var forut for nazisme men som de tok opp i sig.
9: Det var det. Dette var tanker som utviklet seg rundt århundreskiftet, runt 1900. i så vidt, i flere europeiske kulturelle settinger, men ikke minst i Tyskland, hvor det dannet seg en spesiell type vitalisme som blev kalt lebensfilosofi, altså livsfilosofi
0: hva slags etikk hadde nazistene? Altså, hva slags
9: etik burde man leve etter? Man skulle leve etter naturens vilje, man skulle leve i pakt med det man oppfattet som naturens lover, som sammenfalt med sosialdarwinismen. Allt är en kamp mellom raser og folk, og det är den sterkeste srett som gjelder, det er jungelens lov, og den svake må gi etter, underkaste seg, eller kanskje la seg utrydde i den nådeløse livskampen. Og man oppfattet naturen som gjennomført dynamisk, og her kommer det in en evolutionstanke. Naturen var i stadig bevegelse mot høyere livsstadier, mot økende organisk komplexitet og menneskeheten, og i siste instans den ariske rase utgjorde kulminasjonen av naturens evolusjon. Og neste uke
0: er idehistoriker Karl Müller Frøland tilbake, og da skal det handle om nazismen som en religion, og vi spør om Hitler kan forstås som en sjaman. Teknisk ansvarlig Finn Li og jeg, Åse-Kathrine Miltveit, takker for følget.